0: Travelista, Dein spiritueller Reisepodcast. Nicht am Ziel wird der Mensch groß, sondern auf dem Weg dorthin. Ralf Waldo Emerson Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Travelista. Unser heutiges Thema, der Jakobsweg. Warum sollte man eigentlich pilgern? In dieser Folge spreche ich mit meinem Freund und Bekannten Michael über den Jakobsweg. Er wird uns erzählen, wie er auf die Idee gekommen ist, was seine Motivation war und wie sich sein Lebensweg seitdem verändert hat. Außerdem erfahrt ihr, was die meisten Beweggründe von den Pilgern ist, die er unterwegs getroffen hat. Sind es religiöse oder spirituelle oder doch eher sportliche Motivationen? Aber vor allen Dingen erwarten euch interessante Anekdoten, Begegnungen, und Erzählung einer ganz besonderen Wanderung. Vorab als Intro möchte ich euch ganz kurz, ach, das kann man natürlich auch bei Google finden, aber ich sage es euch trotzdem in einem kleinen Abriss, was ist eigentlich der Jakobsweg? Also der Jakobsweg wird im Spanischen ja auch Camino de Santiago bezeichnet, ist quasi eine Anzahl von Pilgerwegen durch ganz Europa. Ja, also ihr könnt auch direkt vor eurer Haustür loslaufen und ähm, lospilgern. Also es gibt keine festgeschriebene Route von A nach B, sondern ihr folgt einfach der scheinenden leuchtenden Muschel. Die habt ihr bestimmt schon mal auf den einen oder anderen Wanderweg auch in Deutschland gesehen. Das Endziel von all diesen Wegen ist aber immer dasselbe. Das ist Santiago de Compostela. Das Grab vom Apostel Jakobus. Manche kennen den Jakobsweg auch unter Camino de Frances oder Camino Frances. Dies ist nämlich der ehemalige, sagen wir mal, der hochmittelalterliche Hauptverkehrsweg von Nordspanien. Von den Pyrenäen zum Jakobsgrab. Und ähm, der Camino Frances verbindet. Die ehemaligen Königsstädte Jacca, Pamplona, Estella, Burgos und Leon miteinander. Und diese Route kann man natürlich heute auch immer noch gehen. Sie entstand in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts, also schon echt eine Weile her. Die Grabstätte in Santiago de Compostela entwickelte sich schon im Mittelalter neben Rom und Jerusalem zum dritten Hauptziel der christlichen Pilgerfahrt. So, das waren jetzt mal ein paar kurze Fakten, aber viel spannender wird gleich die Podcast-Folge mit Michael, denn wie schon erwähnt, wir sprechen halt wirklich, wir machen das lebendig, ja, seine Intention, seine Ideen, seine Begegnung, das Ganze, ähm, ja, wird euch bestimmt inspirieren. Mich hat es total inspiriert, ich bin selber den Jakobsweg noch nicht gegangen, aber ich habe richtig Lust bekommen. Weil, ja, es einfach eine super inspirierende Reise ist, auf der Suche nach sich selbst. Also, ich wünsche euch super viel Spaß beim Hören. Eure Isabel. So, dann herzlich willkommen, Michel, bei meinem Podcast Travelista. Hallo. <lacht> Freut mich, dass du heute hier bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wir starten einfach direkt. Es geht ja heute um das Thema Jakobsweg, weil du den ja bereits schon gepilgert bist. Und da möchte ich natürlich ganz viel darüber wissen, wie du dazu gekommen bist, was war deine Motivation, Ideen und so weiter. Aber ja, ich würde sagen, erst einmal, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor für meine Zuhörer, für unsere Zuhörer heute, damit wir wissen, wer du bist und ähm, vielleicht auch noch ein bisschen ein paar Eckdaten über den Jakobsweg, sofern du sie noch erinnerst.
1: <lacht> ja, sehr gern. Also, wer bin ich? Ich sag immer, ich bin so ein, naja, ich würde sagen, so ein typischer Büromuckel, also ich mache Dinge, die sind nicht systemrelevant. Ähm, wenn es heißt, aus Pandemiegründen dürfen nur systemrelevante Berufe geschützt werden, ich wäre nicht dabei. Also ähm, ich sage immer so ein bisschen, ich bewege mich im Bereich des, äh, des Talentmanagements. Also ich helfe Leuten, so einen äh, spannenderen Job zu finden und ähm, komme originär mit einer kaufmännischen Ausbildung. Ähm, also hatte eigentlich so einen ganz klassischen Bürojob vor mir, ähm, witzig das jetzt so zu sagen weil ich habe jetzt einen ganz klassischen Bürojob wenn ich so will <lacht> ich, ähm, <lacht>
0: <lacht> ich bin gerade im Büro
1: ich bin gerade im Büro das stimmt und ähm, bin im Grunde immer sehr ähm, ja, sehr stark mit Menschen im Kontakt gewesen in meinem Job und ähm, das ist auch das was mich so triggert und ähm, darum lasse ich mich auch auf äh, viele verschiedene Geschichten ein, wie das jetzt hier, was ich ganz <lacht> spannend fand, als ich deine Subtitel gelesen habe, äh, Spiritualität. Und ähm, jetzt äh, bin ich mal gespannt, wie ich da heute reinpasse. Aber ja. ähm, es kommt ja ein bisschen auf deine Fragen an. Das
0: stimmt. Also ich würde sagen, in meinen Augen hast du auf jeden Fall schon eine, einen spirituellen Weg bist du gegangen. Kann man so sagen. Den Jakobsweg.
1: Das stimmt. Ähm, wobei ich diesen Jahr, Also ich muss dazu sagen, ich bin... In keinster Weise religiös. Mhm. Und ähm, bin den Jakobsweg eigentlich ähm, gegangen aus dem, dem Grund der Selbstfindung. Also, ich war so ein bisschen in, in dem Moment, erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr zu, aber war ich, als ich den gemacht habe, ähm, in so einer schönen mid 20 krise würde ich sagen. <lacht> Mid-Twenty,
0: also, hat man sowas schon?
1: Twenties? <lacht> <in> <20s? lacht> ich, ich glaube, so die Mid-Life-Crisis wollte ich mir sparen und mache darum jetzt so alle, jede Dekade mal eine schöne Krise durch. Um dann die große Krise ähm, zu lassen. Und bin im Grunde so ein bisschen auf der, auf der Suche nach mir selbst. Ähm, und um, um Zeit zu haben, über mich selbst nachzudenken und mein Leben, wo ich hin wollte, ähm, bin ich eigentlich diesen Weg gegangen.
0: Okay. Das klingt auch erstmal schon sehr. Also, ich glaube, das ist halt oft die Motivation, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wobei ich habe auch Leute getroffen habe, die war es eine sportliche Herausforderung. Das Ach, klar, würde ist ich okay. jetzt nicht teilen. Da ging es um mehr ja. Kilometer, mehr Kilometer. Ähm, aber da komme ich gleich zu, das waren dann meistens auch die Deutschen, bei so way.
0: <lacht> okay, ja spannend. okay wann, hast du den denn, wann bist du denn gepilgert? Ich bin gepilgert im
1: ähm, April, März ähm, 20,
0: 2008. Okay, ja, schon eine Weile her, ne?
1: Es ist eine ganze Weile her, aber das ist spannend, weil die Erinnerungen immer noch sehr, sehr frisch sind. Also ich habe sehr viele also, die Namen entfallen mir, aber viele Gesichter und Begegnungen habe ich noch sehr, sehr präsent.
0: Okay, ja, schön. Okay, also, du bist gestartet mit der Motivation, das war deine Idee, Selbstfindung. Was war so damals dein Lebensbereich? Also, wie hast du quasi in den Mid-20s gelebt? Also, was war so, gab es einen Auslöser oder war einfach, hast du gesagt, okay, jetzt packe ich meine Sachen und ähm, hast gegoogelt, hm. was kann ich machen? Selbsterkenntnis, ähm, Kloster oder Pilgern? <lacht>
1: Nee, also überhaupt nicht. Also Es war überhaupt kein Thema für mich. Also ich habe zu der Zeit, also ich habe gesagt eine Ausbildung gemacht und ähm, habe aber in dem Feld, wo die Ausbildung lag, also war Spedition, habe ich aber dann gedacht, das will ich nicht machen. Also ich möchte nicht in diesem Job arbeiten und bekam dann ähm, vielleicht auch, weil ich überheblich, arrogant und eingebildet war, was so Teile meiner Charakterzüge sind, ähm, bekam dann dieses Angebot, äh, ob ich nicht als, als Trainer, verantwortlicher Trainer für eine nationale Stelle in Deutschland arbeiten möchte und dann habe ich ähm, ein IT-Programm in dem Unternehmen trainiert und habe ähm, bin irrsinnig viel gereist. Also ich habe wirklich sagen 15, 20 Nächte Hotelübernachtung pro Monat gehabt. So, und ähm, das fand ich früher richtig stark, dauernd fliegen, ganzes äh, ganz große Hotelzimmer, äh, also cool, aber heute würde ich sagen, oh Gott, wirklich, weil ähm, ich bin heute froh, war damals auch schon nach kurzer Zeit froh, im eigenen Bett zu schlafen, aber ich bin im Grunde immer so gehetzt, also ich bin wirklich so, es, Karriere lief gut, ich bekam neue Aufträge, ich bin... Ähm, gelobt worden. Es, es ging also nach oben. So, ich war weiter als die meisten anderen, mit denen ich gestartet bin in der Ausbildung nach kürzester Zeit, weil die sind halt einen sehr konventionellen Weg gegangen und ich bin dann, ähm, also ich hatte so diese ganzen Siegen in der Macht, ne? ich hatte, hatte Visitenkarten, ich hatte ein Notebook, ich bin geflogen, also, und, und dann, ähm, also das hat halt Leute beeindruckt. Ich fand das damals natürlich auch, irgendwie auch cool und mich hat's, hätte es auch beeindruckt, wenn ich so gehört hätte zu der Zeit, aber ich bin halt irgendwie so ein bisschen gelaufen, gelaufen, gelaufen. Ähm, ich habe mich so ein bisschen wie im rasenden Stillstand ge äh, gefühlt. So, also ich hatte gar keine Zeit, über mein Leben nachzudenken, weil ich Freitagabend nach Hause gekippt bin und Sonntagmittag schon irgendwie losgefahren bin. Und ähm, dann hatte ich zu der Zeit auch noch eine ähm, emotionale Geschichte. Also ich hatte eine, eine Frau kennengelernt in dem Jahr, wo ich gepilgert äh, bin. Ähm, oder gar nicht, im Jahr vorher, im Jahr vorher 2007. Und ähm, das lief so ein halbes, dreiviertel Jahr und es war eine, eine Geschichte, die total ähm, also mich sehr emotional ge, gecatcht hatte. Und ich bin dann, ähm, habe aber nie so ein Commitment gemacht. Also habe immer gesagt, das ist eine lockere Geschichte. Das, äh, nein. Und dann sagte sie immer so was Schönes, sagte sie, ähm, kannst du sagen, aber vielleicht bin ich irgendwann weg. Und ähm, Irgendwann kam sie aus dem Spanienurlaub wieder, ähm, war auch am Kap Finisterre, also am Ende der Welt, und brachte dem Ende Jakobs, Jakobsmuschel mit. So. Oh. Und ähm, kurz darauf äh, löste es sich aber mit uns auf. Also, weil sie einfach dann emotional ist, sie zurückgerudert, weil ich eben mich nicht committed hatte. Und dann bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen. Also, ich habe dann wirklich so ein. Ja, wirklich, halbes, dreiviertel Jahr. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Also gefühlt gar nichts. Ähm, Nur gearbeitet. Funktioniert. Ja, gearbeitet. Und ähm, ja, aber irgendwie, also genau, ich, ich war so ein bisschen, es war so unbefriedigend irgendwie, weil ich auch dachte, so was will ich denn hier machen? Also ist das so mein Leben? Ähm, viel Reisen, cool. Mein, was soll ich denn aus meinem beruflichen Leben erstmal machen? Wo soll es hingehen? Und ähm, ich war, wie gesagt, im IT-Bereich und äh, gutes Geld verdient, wichtige Projekte geleitet, äh, viel unterwegs gewesen, gutes Ansehen gehabt. Also von außen sehr gutes Standing hm. und habe auch da was wird aus mir? So, ich werde mir meinen Chef, mein Chef war Ende 50 und war äh, sah einfach irgendwie fertig aus. Ich hoffe, er hört das jetzt nicht. Aber er war <lacht> <lacht> einfach, man, man merkte, es war, es war anstrengend. Also okay, der macht noch zehn Jahre will ich in zehn Jahren diesen Posten, um noch mehr Ärger, noch mehr Stress zu haben, ähm, wofür denn, wofür das denn hin? Aber ich kam gar nicht so weit, diese Frage darüber nachzudenken. So, und irgendwann hatte ich diese Muschel in der Hand und dachte dann, okay, Jakobsweg, nie was davon gehört. Und habe dann einfach mal geguckt und gesehen, ah, okay, dann äh, pilgert man und geht von Herberge zu Herberge. Und okay. Und habe eigentlich so ein bisschen ähm, eine Kursschussreaktion gemacht und habe einen Flug gebucht und habe dann gesagt, ich buche jetzt einen Flug nach Bilbao und habe mir Schuhe gekauft, die irrsinnig teuer waren und einen Rucksack äh, und ganz tolle Wandersocken, die äh, pro Stück 15 Euro gekostet haben. Oder oh, komme ich später zu? Ähm, das
0: ist normal, ein normaler Preis.
1: <lacht> und äh, also ich kannte das vorher nicht. Und dann bin ich halt, dann habe ich diesen Flug gebucht und bin zu meinem Chef damals und habe gesagt, pass auf, ähm, ich brauche fünf Wochen Urlaub. Sagt er sagte, keine Chance, du kannst keine fünf Wochen Urlaub kriegen, du bist in Projekten eingebunden, ich brauche dich. Sag ich, okay, dann ist das hier meine Kündigung. Dann ich, wie? Dann ich, ja, ich, ich möchte diese Zeit haben. Und dann sagte er, okay, kriegen wir vier Wochen hin? Sag ich, ja, gut, machen wir vier. So. Und ähm, dann bin ich halt in ähm, im Flieger gestiegen mit diesem Wanderrucksack, Hat mir, hatte mich vorher informiert, was für Schuhe braucht man und so weiter. Man muss dazu wissen, ich bin nicht der Sport. Ich bin jetzt heute ein bisschen aus der Form gegangen, würde ich sagen. Das war früher anders, aber ich war auch früher kein Sportler. Also mein Sport bestand aus Nachtleben. Und ähm, ich bin dann äh, nach Bilbao geflogen, hatte diese Muschel auf meinem, ähm, meinem Rucksack drauf und der Flieger landet und ich denke, was machst du denn hier? <lacht> also du könntest auch einfach wirklich mal äh, drei, vier Wochen irgendwie geil an den Strand. Gut, das hätte mich auch gelangweilt, aber so dann bin ich ausgestiegen und stehe da in diesem kleinen Flughafen Bilbao am ähm, Gepäckausgabeband und dann greife ich meinen Rucksack und dann äh, spricht mich gleich jemand an, der auch eine Muschel laufen. Ähm, auf Rucksack Ich glaube, Spanierin war das, glaube ich. Und ähm, hatten wir kurz gesprochen und dann fragte sie, ja, wo startest du denn? Und ich, äh, keine Ahnung, ich wollte eigentlich den Küstenweg machen. Ähm, es gibt ja zwei, es gibt ja einmal den Camino Francais und es gibt einmal den, den Namen weiß ich es nicht, Küstenweg. Und ähm, eine, ähm, eine Freundin von einem Freund von mir hat, äh, ist zur gleichen Zeit auch gepilgert. Die ist aber in Frankreich gestartet. Und ähm, die rief mich dann irgendwie, nachdem ich gelandet war, an und sagte, die war schon ein paar Tage unterwegs, sagt sie, pass auf, ähm, lauf auf keinen Fall den Küstenweg, da sind noch viel zu wenig Herbergen auf. Das ist noch zu früh, die Saison ist noch nicht da. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, kurzfristig umdisponiert und dann laufe ich den Camino Francais und ähm, was mache ich denn jetzt, wo fahre ich denn an? So Und dann sagte die Dame, die ich am Flughafen traf, ähm, ja, am besten startest du in Logroño. Denn das ist eigentlich ganz schön, da ist äh, gute Infrastruktur und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen Bus genommen und bin von Bilbao nach Logroño gefahren. Logroño zur Einordnung ist ungefähr 610 Kilometer ähm, entfernt von Santiago de Compostela. Okay, gut. Also das war,
0: dann, das war dann quasi deine Strecke, 610 Das war meine Strecke.
1: Okay. okay. Gut. Und ähm, ich bin dann in Logroño angekommen und dachte, und jetzt? wie geht's denn jetzt los? Also, äh, und bin erstmal so ein bisschen hilflos durch die Gegend getrieben, glaube ich, und bis dann irgendwie Leute mich aufgriffen, die merkten, ich sehe sehr verwirrt aus, und äh, sagten, ja, du brauchst diesen Pilgerpass, den brauchst du, um in die Herbergen reinzukommen, und so weiter und so fort, und ähm, dann äh, habe ich den Pilgerpass gekriegt, und dann stehe ich da, komme aus diesem Gebäude raus und denke, und jetzt? <lacht> so? Und ähm, dann stand ich da und da sage ich, kann mir jemand sagen, wie der Weg ist? So, und dann sagt er ganz einfach, du musst nur schauen, wo die Muschel hinstrahlt. So, und dann habe ich und dann habe ich eben gesehen, okay, ähm, also der erste Tag war sehr, sehr verwirrend und dann bin ich losgelaufen. Und ich bin alleine gegangen, bewusst alleine gegangen, weil ich ähm, wollte eigentlich mit niemandem irgendwas zu tun haben. So. Und ähm, bin gelaufen. Einfach mal gelaufen. So, erste Herberge ähm, mit 35 Leuten in einem Raum äh, schlafend. Ähm, das war schon so ein bisschen, sag ich so, das Anti-Urlaubs-Feeling jetzt. So, aber dann ähm, ließ sich das so ein. Also, dann kam wirklich so die Zeit. Ähm, so ab der zweiten, dritten Nacht ähm, kam so ein bisschen die Routine, aber auch die Schmerzen. Also, mir tat alles weh. Also ich habe Muskeln gespürt, von denen ich nicht mal wusste, dass es die gibt. Also ähm, ich bin wirklich mit Knieschmerzen nachts, äh, ich habe es auch einfach echt manchmal übertrieben, ich bin im Schnitt 34 Kilometer äh, am
0: Tag gelaufen. Ja, welche ähm, Stunden braucht man dafür? Oder welche Stunden hast du gebraucht?
1: Na, Ich, ich bin mir? immer so, na, acht, neun Stunden bin Ach, ich unterwegs klar. gewesen. Also, so, also ähm, da ich eh nicht gut schlafen konnte, weil A, Laut in <lacht> und B, jetzt nicht so das Coolste, habe ich ähm, bin ich immer schon früh halb sechs oder so losgegangen. Ja. Und das Gute war, es war so ein bisschen Vorsaison, da kommen wir auf dieses Kommerzielle, was du eigentlich gesagt hast. Ja. Ähm, das war noch nicht so überlaufen. Also man bekam gut Plätze
2: mhm.
1: und ähm, auch gerade, wenn man den Jakobsweg so weit hinten anfängt, sag ich mal, Gut, die Freundin von mir ist 840 Kilometer gelaufen. Dagegen lächelt sie, wenn sie 610 hört. Aber ähm, ich finde das trotzdem okay. Äh, wenn man so ein bisschen weiter äh, hinten anfängt, dann ist das noch nicht so touristisch. Weil dann hast du noch wirklich Leute, die wollen den Weg wirklich gehen. Ähm, und wir sind halt dann in der, ähm, in der ersten Zeit, bin ich wirklich, habe ich immer mal wieder Partnerleute getroffen, mit denen ich mich unterhalten habe. Und das Schöne fand ich, ähm, was ich mir wünschen würde, dass man es auch im täglichen Leben benutzen könnte, aber das sind wir aber noch nicht, war, man, man unterhält sich mit jemandem und irgendwann hat man keine Lust mehr. Irgendwann sagt man, es reicht. Dann sagt man einfach Buen Camino und geht. Und Niemand kann... spricht von tauschen wir Nummern aus, lass uns mal anrufen. Nein. Buen Camino. Und durch diese Unverbindlichkeit, die da entstand, konnte man sich mit Menschen, die man Minuten erst kannte, sehr unterhalten, weil es keine Konsequenzen hatte. Und ähm, ich habe so zwei, drei Begegnungen, die ich ganz, ganz spannend fand auf diesem Weg. Ähm, meine, meine erste Begegnung war mit einem Spanier, dessen Name mir leider entfallen ist, irgendwas mit A. Ähm, ein Herr, ich würde sagen Ende 70. Und ein ähm, ganz kleiner Mann, der aber lange in Großbritannien gelebt und gearbeitet hatte. Das heißt, daher sprach er sehr gut Englisch. Und wir konnten daher richtig uns unterhalten. Weil mein Spanisch ist ein bisschen auf Oberstufenniveau hängen geblieben. <lacht> und ähm, ich würde es weit weg von konversationssicher bezeichnen. Ähm, und der hat ähm, den traf ich Und er erzählte... Sie, die Spanier würden den Jakobsweg immer laufen, um ihre Sünden vergeben zu bekommen, als mhm. Buße. Mhm. Und im nächsten das sagte er: Ich laufe ihn zum elften Mal. <lacht>
0: okay, ja, immerhin, wieder, immer wieder. Ne? Und dann
1: ist er, ähm, und er ist dieser, äh, dieser kleine spanische Mann, äh, Ende 70. Ähm, der hat abends immer sich schön zwei, drei Gläser Rotwein reingehauen. Mittags eigentlich auch schon, wenn man ehrlich ist, Spanier. Ähm, und hat also ein bisschen entspannter angegangen. Und ich bin halt wirklich morgens, ich bin um halb sechs, sechs, war ich schon losgelaufen. Ähm, ich habe ungefähr zehn Tage ihn gehabt und dann ist er, ist er immer so, in der Regel hat er mich gegen 12 Uhr überholt <lacht> und... Ähm, war, als ich ankam, schon zwei Stunden da. <lacht> das war, war sehr, sehr witzig. Die unangenehmsten Begegnungen waren eigentlich mit einer Deutsche. Es gab einen auch alleinreisenden deutschen Mann mittleren Alters. Ich ähm, würde so sagen, vom, vom Typ ähm, hohes Einkommen, keine Freunde und ähm, gute Beziehung zu seiner Mutter. Ähm, und der äh, sagte immer, Michael, wir müssen mehr Kilometer machen. Das muss einfach, da kann man mehr Strecke, mehr Strecke. Und ich sagte, du, das ist nicht mein, mein Ziel. Also ich, ich bin nicht hier, um dir um, uh, zu beweisen, wie viele Kilometer ich am Tag schaffe, sondern ich möchte ein bisschen nachdenken. So. Und ähm, der ging aber eigentlich allen auf die Nerven. Also ich habe irgendwann mal so in der, nach einer Woche oder so ein deutsches Pärchen getroffen ähm, und die hatten den wohl auch schon drei Tage an der Hacke. Und dann sagte irgendwann, ist er, der Typ aus dem Raum war, sagte der, der Junge von beiden sagte, wenn ich noch eine Nacht mit dem irgendwo verbringen muss, dann glaube ich, glaub, ich gibt es hier Tote. So. Und dann sind wir am nächsten Morgen alle extra schon um vier aufgebrochen, damit wir ihn überholen können, damit wir Strecke, Strecke, diesmal wirklich Strecke machen. Und ähm, wir sind dann wirklich vollkommen erschöpft gegen 15.30 Uhr oder so. Wir dachten, okay, puh, Hingesetzt, also angekommen bei der Herberge und ähm, saßen dann da und nach ungefähr zwei Stunden kommt dieser
0: Typ und sagt: ähm, nein, Was dabei ist?
2: <lacht>
0: Das war so ein bisschen unangenehm. Aber ähm, dann ist man ja tatsächlich, irgendwie hat man dann ja doch irgendwie so seinen Kreis. Also, wenn man, ja, man trifft die Leute ja dann immer irgendwann wieder, spätestens in der Herberge. Also, man hat ja nicht viel.
1: Möglichkeit. Das da kommt, da kommt drauf an. Also du triffst die, ähm, also die Kreise in der Tat haben sich sehr wenig ähm, wiederholt. Also manchmal so zwei Tage mit jemandem, also mit diesem Schwanger mhm. habe ich so zehn Tage, das war, war sehr lang. Ja. Ähm, sonst habe ich mit niemandem. die meisten habe ich nur einmal getroffen oder so. Okay. Und dieses, ähm, dieses junge Pärchen habe ich auch, also die waren vielleicht 18, 19, ne? also sechs ja. Jahre jünger als ich, die habe ich ähm, auch wirklich nur zweimal getroffen. Also an zweimal haben die Herber geteilt. So. Ähm, eine Sache, die ich noch äh, ganz toll in Erinnerung habe, da habe ich den Ort gerade nicht präsent, war, da haben wir in so einer Kirche geschlafen. Es mhm. gibt eben auch viele Herberge so in, in Kirchenböden, weil, das ist das Witzige in, in Spanien, egal wie klein der Ort ist, es gibt immer eine Bar, es gibt immer eine Kirche. <lacht> ähm, und die Kirche ist meist größer als alle Häuser zusammen. Ähm, da haben wir in so einem Dachboden von der Kirche ähm, ge, ähm, geschlafen und ich hatte auf dem, dem Weg, hatte ich das Buch von Paulo Coelho auf dem Jakobsweg dabei. Und dann äh, komme ich da, es war also ganz urig, ne, mit so einem Schlafboden, also ganz rustikal, stand da, war da ein großer Kamin, riesenlanger Tisch, also richtig, richtig toll. Und vorne steht immer so eine Kasse, also eine Truhe. Und da steht dann eben in mehreren Sprachen ähm, das Geld drin. Da steht, ähm, gib was du kannst, nimm was du brauchst. Und ähm, also das, das hat natürlich immer, klar, Da in diesen, wenn du in den Kirchen übernachtest, hast du natürlich auch diesen religiösen Teil. Das ähm, finde ich aber im Grunde, das, das stört mich nicht. So. Das finde ich ein bisschen Folklore. Find ich finde auch schön, wenn Menschen sich an so etwas festhalten können. Und natürlich, ein gutes Essen und angenehme Atmosphäre habe ich auch nichts. So. <lacht> ähm, und dann hatten wir wirklich, dann war der Kamin an und äh, jemand hat Klavier gespielt und wir haben alle am großen Tisch gegessen und das war schon toll. Es ne? waren ja alles Fremde. Wir hatten ja alle, wir wussten, wir sehen uns heute und wahrscheinlich nie wieder. Und ähm, dann so eine witzige Anekdote vielleicht noch: da lag auf dem Tisch vorm Kamin lag ein, ähm, lag ein das Buch auf dem Jakobsweg in der spanischen Version. Okay. Und dann sagte ich zu dem Herbergsvater, ähm, oh, du hast das Buch auch. Und er, ja, es ist das schlechteste Buch der Welt. Ich benutze es, um das Feuer damit anzumachen. <lacht> ich muss auch heute mit etwas Abstand sagen, ja, es ist super schlecht. Okay. Also das, Keine Buchumfälle an dieser Stelle. Seine Frühwerke waren besser. Das ist jetzt wirklich nicht so, dass der Knaller...
2: Okay. Ähm,
1: genau, Und dann ist man halt in diesem... Ähm, Genau, geht man diese, diese Wege und kommt auch die sagen irgendwo in Bars und in diesen Bars sind mir die meisten deutschen Fremdschauer mit. Ich habe auch immer Englisch gesprochen. Also ich habe hab nie, versucht, nie Deutsch zu sprechen, auch wenn ich irgendwie hörte, jemand spricht Deutsch, weil ich wollte, das war das peinlichste, dass ich mit den Deutschen begegnen. Weil die Deutschen waren, sorry to say, eigentlich genauso wie man sich die vorstellte. Also diese Radalen und Knieschrümpfe und Deutsch versteht jeder, man muss es nur laut und langsam sprechen. Und dann kommen sie in, diesen, diese, in den letzten kleinen spanischen Dorf, ähm, kommen sie in diese Bar und sagen, ein Bier bitte. <lacht> und ich dachte immer, wie respektlos. Also ja. ich, diese drei spanischen Wörter kann ich mir irgendwo mal herholen, um das Respekt, den Respekt den Leuten entsprechend zu bringen. Absolut. Ähm, das war so ein bisschen... Unangenehm. Ähm,
0: also das kenne ich gut. Also ich bin auch ganz oft, ähm, auch wenn ich im Ausland bin, also ich war ja auch viel auch in Asien und so oder in Deutschland. Deutsche kennt man überall, ja, immer. Mhm. Und ich habe mir auch immer sehr, sehr viel Mühe gegeben, nichts auch einen deutschen Akzent zu haben. Und äh, weil es mir tatsächlich oft ähm, ja so genauso ging, dass ich denke, so wir Deutschen sind einfach so oft leider, also nicht alle, ne, ist ja keine Pauschalisierung, aber ähm, die, die man auf Reisen trifft, oftmals sehr ja, respektlos und ähm, geben sich auch wenig Mühe, ähm, ja, die Sprache oder die Kultur der anderen, des Landes äh, ja, anzunehmen oder halt einfach so ein bisschen einzutauchen auch, ne? Diese Offenheit einfach mal reinzuschlüppern und zu gucken, okay, wie, ja, wie ist es eigentlich so?
1: Ja, wobei ich glaube, das ist ein bisschen die Arroganz der großen Länder. Also, das hat man ja mit, mit Frankreich genau genauso, so. Also, die sind eigentlich auch in ihrem Kosmos. Ähm, und man muss ja auch sagen, ähm, jetzt bin ich in einem Bereich und tu ja auch, wo man viel ähm, mit Sprachen und Kulturen zu tun hat, so, wo man dafür sensibilisiert ist und wo es jetzt nicht das Problem ist, mal kurz ein Gespräch auf Englisch zu führen. Aber die meisten Deutschen sind ja so deutsch, dass die es überhaupt nicht nötig haben. Also die haben mit, äh, mit Ausland zu tun, wenn sie in Mallorca sind oder auf Mallorca, dann äh, haben sie mit dem Ausland zu tun. Aber sie sind da im Hotel, wo alle Deutsch sprechen, sie sehen, also das ist für die so ein bisschen, ah, es ist hier wärmer, das ist Ausland, aber sie haben ja nichts von Kultur. Und das kann man den Leuten nicht so richtig vorwerfen, finde ich, weil einfach die ganze ähm, Atmosphäre in ihrem Heimatland, also wie gesagt, deutsche Franzosen sehe ich da sehr ähnlich, ähm, ist so, dass ich immer sehr stark auf mein Land, also ich bin sehr innen zentriert
2: mhm. und
1: ähm, wohingegen es, ähm, es Länder gibt, also wie gesagt, ich habe viel mit Dänemark zu tun, die so klein sind, weil es gibt fünf Millionen Dänen, also <lacht> naja, das ist jetzt keine so weltbeherrschende Macht. Ähm, und die müssen nach außen zentriert sein. Das heißt, die gucken immer nach außen. Das heißt, das ist eine ganz andere Art und Weise, sich der Welt zu nähern.
0: So. Okay. Okay. Ähm, Nochmal eine irdische Frage, mm? Eine, mm -hmm. die mich natürlich immer beschäftigt, weil ich esse gerne. Was isst man denn so auf so einem Jakobsweg und wo isst man? Nimmt man sich was mit? Gibt es in den Herbergen etwas? Was gibt es? Mm -hmm. so?
1: In den Herbergen gibt es nichts. Das ist wirklich reines Schlafen. Ähm, Herbergen sind auch wirklich, wenn man die normalen Jakobsherbergen macht, ist man zwischen äh, kostenlos und 5 Euro pro Nacht dabei. Okay. Ähm, dafür ist aber auch wirklich, die Betten sind schlecht, die Seele sind groß. Also das ist, das ist nichts mit Luxus. Ähm, ist aber auch sehr erdend. Ähm, um die Essensfrage zu beantworten, meistens in diesen sogenannten in diesen Bars. Also man äh, holt sich dann diese ähm, Bocadillos, also diese belegten Brötchen, ähm, und Wasser in der Regel. Zum Mittag gibt es meist ein Glas Wein. Das gibt es ja diesen Koppers. Also das ist dann ja, ähm, fühlt sich dann nicht mehr an, als würde man tagsüber trinken. <lacht> <So>. <lacht> der Weg
0: fühlt sich dann auch leichter an. Ne?
1: <lacht> ja. ja, also ich, ich habe das immer größtenteils vermieden, weil ich auch äh, merke, ich habe es einmal gemacht oder zweimal und dachte, oh Gott, das ist am nächsten Tag anstrengend. Also ähm, allein schon zwei Glas Wein, oder so spürt man. Ja. So, und dann holt man sich eigentlich Wasser. Und ähm, diese äh, Brötchen unterwegs, in diesen kleinen Dörfern, die gibt es eigentlich immer. Das ist auch alles, ähm, also wie gesagt, es ist ja jetzt diese Geschichte, ist 13 Jahre her, es war sehr günstig, mhm. wahrscheinlich ist es heute auch angezogen. Ähm, oder man geht halt, wenn man in Städten ist, äh, weil auch der Jakobsweg führt ja auch äh, teilweise an Strecken vorbei, da läuft man halt neben der vierspurigen Schnellstraße. So, also es ist nicht immer nur schön und landschaftlich reizvoll.
2: Okay. Ähm,
1: und man kommt auch einfach in ganz normale Städte, wo es dann auch äh, den Sparsupermarkt zum Beispiel gibt, um mal ein bisschen Werbung zu machen, <lacht> die hier nicht gesponsert ist, ähm, wo man sich dann einfach irgendwelche Snacks im Supermarkt holt. Ja. So, also Und in der Regel hat man natürlich viel Wasser dabei.
0: Okay. Also man verhungert nicht auf dem Weg.
1: Nein, aber man hat auch nicht so viel Hunger. Also, okay. äh, das ist eben ganz spannend, du bist halt, weil du die ganze Zeit, du bist so mit, mit deinem Körper und, und dir beschäftigt, das hat viel Durst, das auf jeden Fall. Ähm, aber du kommst in so einen, so einen herrlichen Erschöpfungszustand am Ende eines jeden Tages, der sich aber, äh, also nicht wie, nicht wie diesen... Ähm, Erste Welterschöpfungszustand, wo wir sagen, wir gehen Richtung Burnout, sondern den Erschöpfungszustand, wo du merkst, dein Körper ist fertig. Du, du kannst jetzt einfach hier liegen und dann bist du nach 30 Sekunden eingeschlafen. Das sind die meisten, ähm, ist die meiste Zeit. So.
0: Deswegen kann man auch so gut in diesen großen Seelen schlafen.
1: Weil das ist vollkommen egal. Also, ich habe am Anfang auch gedacht, oh, finde ich das irgendwie schwierig. Nee. Also da passiert ja auch manchmal so ein bisschen Comedy. Ne? Also, ähm, ich weiß noch eine schöne Szene mit einer äh, älteren Dame aus, aus Schweden, meine ich. Die ähm, hatte so zwei Betten, nee, ein Bett neben mir, glaube ich sogar. Und dann sagte sie, ja, in diesen Schlafsälen. Das ist so anstrengend. Die, sind so, die Leute die schnarchen so laut. Ich habe Gott sei Dank diese unglaublich tollen Oropax. Und hat sie die reingemacht? Ist eingeschlafen. War, wie gesagt, alle haben ja schon gegen neun geschlafen, da war der Tag ja schon vorbei. Und dann klingelt um halb zehn ihr Handy und zwar volle Pulle, aber sie hat ja die tolle Hohenstöpste drin. Am nächsten Tag ist sie auch alleine gelaufen. <lacht> Wollte
0: niemand mit ihr was zu tun haben.
1: <lacht> nee, also solche, solche Slapstick-Sachen passieren halt. Ähm, es passieren auch witzige Sachen, wie zum Beispiel, ich habe irgendwann ein ganz witziges Trio getroffen, das waren zwei Kanadierinnen und eine Japanerin. Wow. So Und die, äh, niemand von denen sprach Spanisch, ähm, die Japanerin sprach rudimentär Englisch, es waren übrigens sehr viele Asiaten, auch viele Koreaner und so, also eine Freundin von mir hat eine Koreanerin getroffen, ähm, die Japanerin sprach wirklich rudimentär Englisch, und ich fragte sie irgendwas und ähm, sie lächelt mich an, guckt die äh, eine ihrer kanadischen Begleiterinnen an und die kanadische Begleiterin sagt exakt das, was ich eben gefragt habe in Englisch, in Englisch zu der Dame und darauf antwortet sie. <lacht> Wahrscheinlich haben die einfach so viel Zeit mit da verbracht, dass sie sich da reingehört hat. Und dann diesen... Also Das war eine sehr skurrile Geschichte. Also ich habe quasi immer mit der Kanadierin gesprochen, wenn ich die Japanerin was fragen wollte. Und die Japanerin hat dann auch auf Englisch der Kanadierin geantwortet, was ich wiederum nicht verstanden habe. Und die Kanadierin hat es mir erzählt. <lacht> ähm,
0: okay, sie haben ihre eigene Sprache entwickelt.
1: Ja. Ähm, und dann weiß ich noch eine Geschichte, die ich ganz spannend finde. Ist, ich bin ähm, nach ungefähr, ah, ich würde sagen, 20 Tagen, also so 10 Tage vor Ende ungefähr, bin ich, ähm, hatte ich wirklich, meine Knie waren, also ich konnte nicht weiter. Meine Knie taten so weh, dass ich nicht laufen konnte. Und dann war ich in einer ähm, Herberge und ähm, der Herbergsvater sagte, ach, deine Knie, ja, willst du, soll ich dir eine Ölmassage machen? und da hat er mir eine Ölmassage gemacht also ein im Moment der schönsten Homoerotik in meinem Leben <lacht> ähm, <lacht> da hat wirklich mein Knie es war wirklich toll und das war so eine ganz kleine Herberge und normalerweise darf man also nur eine Nacht bleiben und da ich eben mit diesem Knie durfte ich zwei Nächte bleiben dass ich ein bisschen mich auskurieren darf und darum habe ich da ähm, eine, hab ich eine Frau getroffen eine Deutsche die war irgendwie, was war die damals, zehn Jahre, 15 Jahre älter als ich, also 40, so die Ecke, und ähm, wir kamen ins Gespräch, das war ein ganz witziges Setting, das war ein bisschen aus wie bei Friends, es gab hier eine Küche an der Seite, es gab eine Couch in der Mitte und dann gab es hier noch irgendwie Kamin, also wirklich wie eine tolle Wohnung eigentlich, und dauernd liefen Leute rum und kochten, und man bekam dauernd was zu Essen angeboten, also es war so ganz verrückt, und ein Sprach- und Stimmengewirr. Und diese Dame, hat ähm, erzählt, ja, sie ist jetzt hier auf dem japan weil sie, sie depressiv ist. So, und Sie hofft halt irgendwie wieder so ein bisschen zu sich zu finden und ähm, irgendwas zu fühlen. Dass ihr Problem ist, sie fühlt nichts. Und sagt, sie hat einen Mann und eine Tochter und das macht sie eigentlich am, am meisten fertig, weil ähm, dass die Erwartungen so groß sind auf sie, dass das was bringt. Und sie war schon zwei Wochen, glaube ich, in dieser äh, diesem Ort und ähm, erzählte dann eben, ähm, dass sie das erste Mal wieder dass es ihr gut geht, wie sie jetzt hier ist. Und ähm, dann dachte ich, na, na klar, weil du bist halt umgeben von Menschen, die irgendwie Sinn suchen. Die, also jeder, der in die Akustik geht, der sucht etwas und sei es im plattesten Fall die sportliche Herausforderung. Ähm, die meisten Leute sind da, um, um also ähnlich wie ich, um über Sachen nachzudenken. So, also die ähm, religiösen Motive, von denen, mit denen ich gesprochen habe, die waren sehr, sehr gering. Also es gab wenig Leute, die das aus religiösen Gründen taten. Ähm, die meisten taten das für sich. Die meisten taten das, weil sie irgendwie aus äh, schwere Zeit hatten, aus also irgendwas raus mussten, über Sachen nachdenken mussten und so weiter. Und ähm, das ist halt irgendwie ganz, ganz verrückt, wenn du so auf, auf so internationales Publikum triffst, ähm, wo die, die Sorgen und Nöte eigentlich alle so gleich sind. Also, dass äh, man sich da, und egal, auch über das Alter hinweg, man fühlte sich da sehr, ähm, es war sehr interessant, und auch von Leuten Sachen zu besprechen, die du natürlich Anstöße kriegst, die du sonst nicht kriegst. Weil das ist ja immer so, man ist ja meistens in seiner eigenen Bubble und erzählt, unterhält sich mit den gleichen Leuten über die gleichen Sachen und die raten einem das Gleiche. Also, es, es, ähm, es führt nicht so richtig irgendwo hin. Und, ähm, die meisten Probleme ähm, klären sich ja, wenn man statt immer links rum plötzlich mal rechts rum geht. Man geht halt nie rechts rum. So Und ähm, jemand, der einem dann einfach mal fragt, warum hast du das denn noch nicht gemacht? Man denkt, stimmt, das ist total offensichtlich. So Und das war eben ganz spannend ähm, an den Menschen, die du triffst. Ne? Also es ist zum einen dieses ähm, Körperliche, also einfach wirklich mal den Punkt zu erreichen, wo du körperlich wirklich erschöpft bist. Denn meistens sind Menschen ja geistig erschöpft. Ja. Meistens bist du irgendwie zugeballert und äh, dann, gut, bei dem ganzen Quatsch, den es gibt, gar kein Wunder. Und bist aber nie in so einer körperlichen Erschöpfung. Dann liegst du nachts im Bett und kannst nicht schlafen, weil du eigentlich körperlich fit, geistig vollkommen fertig bist. So Und und da war es halt wirklich so, du bist geistig teilweise leer. Also du du läufst und wenn du über Stunden, du irgendwann denkst du nicht mehr nach. Irgendwann bist du einfach, du funktionierst nur, du stellst die Schritte, du siehst die Signal, die Zeichen am Wegesrand und dieses ähm, Nur Funktionieren fand ich so toll. Also ich habe auch gesagt, das ist Essen, Schlafen, Laufen. Das ist das, das ist mein ganzer Tagesablauf. Und dieses Simplifizierte ähm, führte dazu, dass ich dachte, okay, man
0: macht sich viele, viele Gedanken
1: und vieles ist einfach ganz schön überflüssig.
0: So. Spannend, aber eine schöne Erkenntnis Wann hatte, also wann setzte das bei dir so ein? Wie lange bist du dann schon unterwegs gewesen, wo du dann schon gemerkt hast so, okay da, ne, da, kommen so, hm. da kommst du langsam an diesen Punkt, den du gerade beschrieben hast
1: Ich glaube, es war so eine, so eine Woche ungefähr, also ich, ähm, so, ich würde immer so sagen, nach den ersten ja, oder vielleicht nach 100, 150 Kilometern oder so, also als ich wirklich schon so ein bisschen drin war, hm. ähm, und da bist du ja irgendwann nach einer Woche, bist du ja auch Pilgerprofi. Also du triffst da auch Leute denen du erklärst, wie es funktioniert und es äh, ist ja alles easy. Und ähm, du, du erkennst halt auch Leute, mit denen du keinen Bock hast, dich zu unterhalten. Also wo du schon äh, weißt, da mache ich am besten jetzt einen Bogen drum, da, die, auf die habe ich keine Lust. Ähm, und bin einfach äh, genau nach dieser Woche in diesen Modus gefallen, ähm, um über Sachen nachzudenken. Aber dann kommt erstmal dieser, dieser Punkt wo dein Kopf leer ist. Und, und zwar nicht so leer, dass du denkst, oh Gott, der ist leer, sondern, ach schön, diese Ruhe. Ja. <lacht> so. Ich, also, den ähm, <lacht> ich, ich denke an nichts und so weiter und so fort. Das, ähm, das Spannende war ja, also das finde ich jetzt im Nachhinein eigentlich ganz witzig, ich, hatte, ähm, ich war vorher schon, schon jahrelang selbstständig so und hatte darum auch öfter mit äh, Deutschlands bester Behörde dem Finanzamt zu tun. Und ähm, ich und das Finanzamt haben uns um eine, ähm, eine ordentliche Summe gestritten, weil ich sagte, die kriegt ihr nicht. Sie haben gesagt, die kriegen wir doch. Und ähm, dann habe ich aber erstmal, das, das Thema lief halt schon lange. Und ähm, dann habe ich aber irgendwie, bin ich ja gegangen und lief unterwegs. Und irgendwann bin ich so, ich habe so Mitte der Reise, stecke ich meine Karte in einen Geldautomaten und der Geldautomat behält die. Und dann habe ich mit meiner Bank gestelefoniert und sage, Entschuldigen Sie, meine Karte ist gerade im Automaten hängen geblieben. Und sagt mein Bankberater, ja, das ist ganz einfach. Äh, auf ihrem Konto ist eine Fendung. Uh. Und hier auf meinem Konto ist eine Fendung. Ja, das Finanzamt hat äh, eine Fendung auf ihr Konto. Okay. Ähm, und das war so witzig. Es hätte mich, glaube ich, im wirklichen Leben hätte mich das vollkommen schockiert. Da dachte ich, hm, wie viel Bargeld habe ich denn noch in meiner Tasche? So. Und ähm, das führte dazu, eigentlich war es ein ganz guter Zufall, weil ich konnte mir so keiner Luxus leisten. Also ich hatte wirklich, ähm, ich war Mitte meiner Reise, irgendwo in Spanien und hatte ähm, 180 Euro. Und äh, Gott sei Dank, das Ticket schon gebucht für den Rückflug, aber ähm, so, und dann habe ich gedacht, na gut, kommt ja hin. Kriege ich hin, weil ähm, da habe ich der Bank gesagt, bezahlen Sie das erstmal, weil sonst wird man es nicht los, muss es erstmal bezahlen und sich später streiten, ob man doch recht hatte. Ähm, und Problem war halt, ja, war es bezahlt, ich hatte aber finanziell keine Schulden mehr, aber ähm, ich hatte auch keine Karten mehr. <lacht> Etwas, mit dem ich an Bargeld hätte kommen können. Ähm, daher dachte ich, okay. Und dann wird man auch so so, so herrlich gleichmütig. Mhm. Also, ähm, es war zu keinem Zeitpunkt für mich, jetzt muss ich die Reise abbrechen, oder jetzt ist hier irgendwas, sondern okay, dann läuft das jetzt so. Und, ähm, das fand ich einen ganz, ganz schönen, entspannten Gedanken eigentlich, weil ich dachte, wie, wie weit bin ich jetzt schon gekommen, ähm, dass mich so etwas nicht mehr schockiert? So, und es war einfach nicht wichtig. Es war ein Thema, es musste kurz geklärt werden, fertig. Ähm, und ich bin dann ähm, weitergelaufen und habe eben dann wirklich ein bisschen geguckt auf die Kosten, wie kann ich mir, was kann ich mir leisten? Und andere, es gibt ja auch viele Luxuspilger, die quasi. Es gibt ja auch so einen Gepäckservice, die lassen sich quasi ihre Rucksäcke mit dem Taxi von ähm, Hotel zu Hotel fahren, laufen dann die Strecke zwischen den Hotels, gehen dann wieder ins Hotel und ähm, sind ja auch gepilgert, das stimmt schon. Also ähm, ich fand das immer so ein bisschen witzig, wenn man die sagten, ja, ich bin ja gepilgert, sag ich, naja gut, du bist ein bisschen spazieren gegangen und hast da ähm <lacht> <hast dann lacht> um,
0: Ja, finde ich auch. Also das ist so, wie ich am Anfang, bevor wir das hier gestartet haben, ja auch gesagt haben mit dem Kommerz, ne? Das ist für, für mich, ist, das hat dann halt irgendwie auch nichts mehr mit Pilgern zu tun. Das ist so, ja, Luxuspilgern, aber es hat nichts mit Pilgern. Also, genau, also für mich war
1: das Pilgern so ein bisschen, du machst es für
0: dich. So, und Du machst
1: du also du tust seit lange wieder was für dich, was nichts mit anderen zu tun hat. Weil Pilgern tust du für niemand anderen. Niemand hat was davon, dass du pilgerst, nur du selbst. Und ähm, du kommst in den Luxus, mal einen klaren Kopf zu haben. Niemand spricht dich an und will irgendwas von dir. Weil die Leute, die da rumlaufen, die wollen Sachen erzählen. Die wollen sich vielleicht mal unterhalten, die wollen mal einen Rat haben aber die wollen nichts von dir als von dir als, als du selbst die wollen weil du bist ein Mensch der auch da ist das gleiche Schicksal teilt ähm, aber ich fand diesen, äh, dieses Gefühl der Unwichtigkeit es ist, wenn ich es nicht bin kommt ein nächster dem sie die Geschichte erzählen. Ähm, fand ich sehr befreiend also es gibt ihm ganz eine unglaubliche Leichtigkeit weil sonst muss man immer mitfühlen und mal es und, und tut mir leid, nein, ist mir egal. Es <lacht> ist mir vollkommen egal. Und ähm, diese Leichtigkeit hat mir dann auch einfach so ein bisschen geholfen, so Zugang zu meinen, ähm, meinen eigenen Gedanken und Empfindungen zu bekommen. Mhm. So, also ähm, man sagt ja auch, jeder weint einmal auf dem Jakobsweg. Okay. Ähm, das stimmt. Und es ist aber einfach so, dass du ja auf einmal so klar mit dir bist, wenn du es wirklich zulässt. Mhm. Wenn du den ganzen Tag deine Musik im Ohr und, äh, oder telefonierend über den Jakobsweg trampelst, glaube ich, wirst du am Ende sagen, ich verstehe den Hype nicht, was soll das. Ähm, wenn du aber zulässt, dich mal wirklich abzukapseln um mal raus zu sein, ähm, und auch einfach mal zuzuhören, mal zu, zu fühlen, was so in dir auch passiert. So, und das ist eben ähm, und das ist schon spannend, wenn du durch den spanischen äh, Wald läufst und du hast seit vier Stunden niemanden gesehen. Und vor dir niemand, hinter dir niemand. Und du denkst so, wow, gruselig. Aber gleichzeitig auch, wie cool. Also ich könnte jetzt hier laut auf dem Weg schreien und es wäre ja, niemand wär gestört. <lacht> äh, ja. Rehe vielleicht. Ja. Ähm, so, und, und, aber diese, diese Freiheit zu tun und zu denken, was man möchte, ähm, das gibt dir erst so, also mir hat das es erst so gegeben, dass ich dachte, okay, was, was will ich denn eigentlich machen? Also, ähm, und ich war ja vorher immer so sehr stark in diesem ähm, Karrierestrudel, sag ich mal, gefangen.
2: Im Auslaufen, also
1: ne? Ja, ich habe einfach sehr viel gemacht, was ähm, also, ich kann super mit Leuten. Ich glaube, ähm, es gelingt mir einfach, Leute in meinen Bann zu ziehen, weil ich sehr lebendig und enthusiastisch bin mit dem, was ich tue. Aber ähm, ich bin manchmal so gut, dass ich mich selbst äh, überhole. Also, ich mh, glaube, dass das so eines meiner, meiner größten Probleme ist, dass ich da einfach ein bisschen nicht auf mich selbst gehört habe vorher, dass ich da so es lief einfach alles, es war toll und ich habe hier das noch gekriegt und das noch gekriegt und wie großartig und von außen kommt dieses oh was das hast du schon erreicht und so weiter und so fort und von innen kommt halt nichts, weil da hast du gar keine Zeit hinzuhören und dann stolperst und läufst du durch die Gegend und weißt überhaupt nicht was will ich denn eigentlich, was ist denn so mein Ziel und äh, das meinte ich eingangs, und ich sagte so, jede Dekade mal so eine, so eine Midlife-Crisis. Ähm, es hat mal jemand, den ich sehr schätze, gesagt, ähm, man muss von Zeit zu Zeit mal innehalten und eine Standortbestimmung machen und gucken, ob da, wo man gerade steht, das ist, wo man auch sein möchte. Und wenn, man, wenn es nicht so ist, korrigieren. Und so simpel, wie das ist, so ähm, einleuchtend finde ich das. Total. Ähm, <lacht> dass man einfach wirklich sich absolut das fragen muss. Und ähm, für mich war damals so der, der Punkt, ich, ich habe mich dann gefragt, okay, was, was mag ich denn an meinem Leben? So. Und ich habe in einer ganz tollen WG gewohnt, ähm, die irrsinnig Spaß gemacht hat. Ich habe ähm, von Leuten sehr gute Feedbacks bekommen und habe im Job und habe aber ähm, gedacht, okay, warum? Was macht mir denn am meisten Spaß? Sag ich Menschen. Menschen machen mir Spaß. Und dann kam für mich so, es ist relativ simpel eigentlich, wo ich dachte, okay, ja, du musst was mit Menschen machen. Du, du bist, du du verstehst Technik, du kannst mit diesen Sachen, weil du, weil du ja auch ganz clever bist. Aber es <lacht> hat damit zu tun, nicht nur was du was du kannst, sondern was du willst. Und für mich wollen war ganz klar, ich wollte Leute unterstützen, ich wollte mit Menschen arbeiten. Und ähm, dieser Gedanke war dann irgendwie wie so ein so ein Keim in meinem Kopf, während ich da so lief und dachte so. Ja, na klar. Das ist total logisch. Das musst du machen. Ich hatte noch keine Ahnung, wie. Das war auch gar nicht wichtig. Nee. Es war erstmal nur wichtig, okay, das ist ja der, du bist, wo du jetzt gerade bist, beruflich, falsch. Weil auch das ist ein Punkt, der in meiner Persönlichkeit liegt. Ich habe, ich bin irrsinnig mit meinem Job verwachsen. Also, ähm, für mich fließt beruflich und privat immer sehr stark ineinander. Ähm, ich bin niemand, der sagt, oh, 17 Uhr habt nach Hause, sondern ähm, ich gehe zwar 17 Uhr nach Hause, aber danach bin ich immer noch, denke ich noch mal über Sachen nach und so weiter und so fort. Also Ich bin drin und das heißt, es muss auch irgendwie Spaß machen, es ist mir Freude bereiten und ich muss mich halt mit Menschen umgeben, auf die ich auch Lust habe. Und dann habe ich gemerkt, ja, das, das musst du ändern, da musst du raus. Und ähm, das ist so ein bisschen wie Inception. Das ist dann quasi ein Gedanke in deinem Kopf, der so keimt und ähm, durch diesen Weg kam dann immer mehr. Okay. Das war am Ende des Weges. Ähm, als ich in, in Santiago de Compostela ankam, ähm, da kommt man ja in diese große Kapelle. Mhm. Also, ähm, diesen Dom, hätte ich fast gesagt. Also, die das Kirche ist einfach eingegriffen. Und da werden ja jeden Tag die... also Das ist natürlich schon eine Massenveranstaltung, mhm. weil man muss wissen, es gibt diese, die Compostella, das ist diese Urkunde, die man kriegt, die bekommt man, wenn man mindestens 100 Kilometer gepilgert ist. Das ist ja nichts. Das heißt, <lacht> ab 100 Kilometer vor Santiago de Compostella wird es eine Massenveranstaltung. Okay. So viel Kommerz, kommt, ne? Genau, da ist, da ist wirklich voller Kommerz. Also ähm, alles vor 100 Kilometern, da triffst du auf Leute, die haben da wirklich einen Sinn drin.
2: Mhm.
1: Ähm, 100 Kilometer vorher, das ist wirklich so ein bisschen wie Touristenbusse hier. Holen Sie noch schnell die Urkunde. Wir äh, holen Sie abends, wir Tage Ihr Gepäck hin. Sie laufen bis zu dem Hotel, dann machen Sie die Nacht. So, also, das ist eine, eine schöne Geschichte für so eine Viertagestour. Mhm. Das hat man aber auch bei den meisten Leuten so. Und ähm, da habe ich auch das, also das war wirklich für mich, das ist so armselig. Das ist so wirklich so ein bisschen wie Bucketlist abgehakt. Ich möchte hier noch das Zertifikat. Das hänge ich mir an die Wand und alle sagen, oh, du warst auf dem Jakobsweg. Ja, ja, ich bin gepilgert. War total toll, die vier Tage im Hotel und so. Also unglaublich, hat mir richtig was gebracht. So und ähm, Aber das hat man auch gemerkt. Man, man sah uns abgerissene Typen, die
0: wirklich <lacht> <lacht> schon eine ganze
1: Weile, wo man, und du, du bist ja am Pilgern, ich hatte einen Rucksack, der hatte inklusive voller Ladung acht Kilo. Da kann man sich vorstellen, wie viele Garnituren Kleidung ich dabei hatte. <lacht> <So>. Eine. <lacht> ja, du hast immer eine und eine zum wechseln. Also, okay. Also, du kannst du halt die Sachen äh, beim Laufen auf den Rucksack spannen zum Trocknen. So. Ähm, aber die sahen halt ganz schön abgerissen aus. Ne? Und die ganzen Luxus Jack-Wolf-Skin. <lacht> <lacht> konntest du schon erkennen. So, aber äh, nichtsdestotrotz kommen wir halt alle da in Santiago an und ähm, in diese, äh, diese Kirche und ähm, das war äh, sehr, sehr ähm, ergreifend, fand ich, weil erstmal ist dieses, also wenn du diesen, diesen ewigen Weg, ich kann schon verstehen, warum Menschen das so ähm, aus religiösen Gründen machen, du gehst diesen ewigen Weg und dann kommst du in diese erhabene Kirche und ähm, da singt dann eine, damals sang eine Nonne Ave Maria. Also unglaublich schön. Und das ist natürlich eine Akustik. Und, ähm, und da bist du halt schon sehr ergriffen, so und auch irgendwie. Ich war auch traurig, weil ich dachte, vorbei. Hm, yeah. Jetzt ist, jetzt bist du fertig, jetzt ist, jetzt fährst du nach Hause. Und ähm, ich traf in dieser Kirche noch ein, ein junges Mädchen, die war 18, 19, die Ecke. Die war aber Aachen losgelaufen. Die war, ich glaube, schon Anfang Januar losgelaufen, während ich ja im März losgelaufen bin. Das heißt, die war fünf Monate, ja, doch fünf Monate war sie auf dem Weg. Alleine, 18 Jahre. Und sagte, ja, sie, sie wusste nicht, was, was sie machen soll. Sie wollte einfach mal Zeit zum Nachdenken haben. Und dann dachte ich, Mutig, Respekt. Ja, total, Mit Ach, ne? habe wow. ich natürlich gedacht, so eine ne? also ich bin geflogen hierher. <lacht> <lacht> so. ähm, aber du hast halt, wenn du diese, diese, jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat seine eigenen ähm, Themen und jeder hat seine eigenen Gründe und ähm, du machst es ja auch als sehr wertfrei. Also du hörst es dir alles an. Du, du richtest darüber nicht. Und ähm, wie gesagt, ich komme dann in Santiago an, Kirche, Stempel im, ähm, in meinem Pilgerpass, Urkunde wird ausgestellt, ähm, und dann stehst du da. Und ähm, ich hatte leider keine Zeit mehr. Ich wäre gerne noch zu Kap Finisterre. das sind nochmal so 100 Kilometer also dem damaligen Ende der Welt, mhm. äh, gelaufen. Ähm, das habe ich immer noch auf meiner Bucketlist, also das möchte ich immer noch mal tun. Ähm, wahrscheinlich werde ich es nie tun, weil das wahrscheinlich heute auch schon wieder zu touristisch ist, wenn die letzten 100 Kilometer schon zu touristisch waren. Wie schlimm muss das denn erst sein? Ähm, aber so im, im Ganzen kann ich sagen, das war so ein, so ein Weg, den du gehst, ähm, um so im Innen, für dich so ein bisschen Erkenntnis zu gewinnen. Und ich treffe halt auch oft Leute, die, die mir so ein bisschen verloren scheinen, wo ich denke, und ich, ich höre das auch oft, ja, ich überlege Jakobsweg zu gehen und sage, ich mache es. Hm. Mach mache es allein und nimm dir mindestens zwei Wochen länger Zeit, als du planst, um einfach wirklich mal ähm, diesen, und lass es zu, dass es dich trifft, weil ähm, Jakobsweg ist auch gefährlich, weil Jakobsweg Weg ähm, die meisten Paare, die darauf gehen, sagt man trennen sich. <lacht>
0: <lacht> man soll es auch alleine machen, hast du ja gerade gesagt.
1: <lacht> also das würde ich auch immer noch unterschreiben. Ich glaube, dass, ähm, das rüttelt einfach so vieles ja. in, in einem, wenn man das zulässt. Ähm, und das, das gilt für nicht den Jakobsweg an sich, es gilt für jede dieser Strecken, wo du einfach Zeit hast, dich mit dir zu beschäftigen und körperlich an Grenzen zu gehen. So, das mhm. ähm, wird dich einfach immer treffen. Und das ähm, wird Erosionen verursachen, kann man vielleicht so sagen. Ja. So, und sei das heißt, es, dass man sagt, ich bin im Job nicht glücklich oder ich bin da nicht glücklich oder ich muss da was tun. Oder aber auch, auch das habe ich gehört, gesagt, ich bin total zufrieden. Absolut. Ne? Also, das ist ich Sollte auch, auch das merken, dass ich, ich, ich muss gar nichts ändern. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ja. So, wie gesagt, es gibt Menschen, die machen das elfmal. <lacht> <So, lacht> und die können nicht so unglücklich sein. Das stimmt. Ähm, es
0: kommt halt ans Licht, was ans Licht kommen soll. Genau,
1: du bist halt, genau. Und es ist einfach etwas, ähm, ich glaube, man tritt selten so, ähm, so direkt in Dialog mit sich selbst, weil man so viel von Ablenkung ähm, getroffen wird im normalen Leben. Ja. Und da rede ich nicht nur von Job, da rede ich von, von jedem Quatsch jedes Mal, wenn ich das Handy in der Hand habe oder sonst irgendetwas. Also ähm, da ist so viel, was mich von mir entfernt. Und es, es gibt ja nicht umsonst viele Leute, die so ein bisschen versuchen, sich selbst gar nicht so, so sehr zu treffen, weil sie einfach nicht wissen, was da ist und wie das ist.
0: Das hast du auf jeden Fall eine schöne Zusammenfassung. Man, kommt, man trifft sich selber und kommt gleichzeitig an eine körperliche Grenze auf, um das zu erreichen.
1: Genau, weil ich glaube, es hieß auch, das habe ich, das ist nicht von mir, das ist fast zu cool. Da sagte ich, immer, du musst, wenn der Körper am Ende ist, fängt der Geist an zu arbeiten. Ja. Und das traf es ganz, ganz gut. So. Und natürlich die positiven Effekte Fitness danach. Ich
0: wollte gerade sagen, was hast du denn danach quasi, was konntest du von deinen Erkenntnissen des jakobs für dich auch in deinen Alltag integrieren? Weil das ist dann ja wahrscheinlich auch die größte Herausforderung, diese Sachen, diese Erkenntnisse, den, den wahren Michel, den du dann kennengelernt durftest, ähm, quasi auch mit in deinen Alltag zu integrieren. Mhm. Das, das ist
1: jetzt groß gesagt. Also ich glaube, es, es hat eher was, was Grundsätzliches ähm, bewegt, dass... Äh, ich mehr ähm, ins Innen gucke, so, also mehr überlege, was, was macht mir eigentlich Freude, mhm. so das bestimmt mich eigentlich bis heute, ähm, dass ich sehr stark auf, ähm, jetzt nicht im egoistischen Sinne, sondern ähm, darauf achte, was ist etwas, was, was, was brauche ich, so was sind meine Bedürfnisse. Ähm, das hängt, glaube ich, mit dem Jakobweg zusammen, aber auch ein ganzes Stück mit einfach Lebenserfahrung, die man auch sammelt, also wir alle waren mal Mitte 20 und weit weg von clever. Ähm, und äh, es hat eigentlich für mich so im, im, im täglichen äh, dieses, ähm, der Ausweg, Vollheit hätte ich fast gesagt. Das heißt, es gibt immer eine Lösung. Mhm. So Und ähm, manchmal ist man vielleicht einfach zu so dicht dran, um die Lösung zu erkennen.
2: Mhm.
1: Und äh, mich, glaube ich, hat das Ganze noch, also ich war immer schon sehr positiv, und es hat mir noch mal einen weiteren optimistischen, positiven Drive gegeben, so, weil ich einfach dadurch gesehen habe, ähm, und auch, äh, dass es Menschen gibt, denen es weit schlechter geht. So, also wie gesagt, die Dame, von der ich vorhin erzählte, die mit Depressionen ähm, den Jagdsphythmus begann. Ähm, und dass wenn du dein Leben so in Relation packst und merkst, es geht dir eigentlich nicht schlecht, dann ähm, wirst du so ein bisschen demütiger äh, dem gegenüber. Ich habe Jahre später mal etwas ähm, gehört, was, ich, was so perfekt in der Geschichte passt. Das hat mit dem Jakobsweg jetzt selbst nichts zu tun, aber es passt so diese, diese Reihe so schön rein. Ich war auf einem Seminar zum Thema ähm, Zeit- und Selbstmanagement und unser Trainer sagte etwas, was ich nie vergessen werde. Er sagte nämlich, wenn Sie mal in eine Situation kommen, wo Sie vollkommen gestresst sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll, dann stellen Sie sich eine Frage und wenn Sie diese Frage mit Nein beantworten, dann fahren Sie runter und kommen Sie erstmal klar. Und nun wir so, ja, was, welche Frage denn? Ist jemand in Lebensgefahr? Und dann dachte ich, in dem Moment, für mein Berufsleben ist diese Frage immer ganz klar mit Nein zu beantworten. <lacht> und das ist auch so, wie wir wissen, dass diese Gleichmütigkeit vielleicht, dass man Dinge nimmt, wie sie kommen, und ähm, sich einfach ab und zu mal die Zeit nimmt und sei es ein Spaziergang oder so etwas, einfach mal in sich hineinzuhorchen und um zu sehen, was will ich denn?
0: Also das hast du auf jeden Fall nochmal schön zusammengefasst, Michael. Und... Ähm ja, ich freue mich auf jeden Fall für dieses tolle Gespräch und auch dieses inspirierende Gespräch, was wir hier geführt haben. Wir haben jetzt über eine Stunde fast schon deinen, ähm, ja, deinem Jakobsweg Geschichten gelauscht und äh, ich finde es äh, super spirituell. Ja? Um nochmal auf, auf die Anfangsfrage zurückzukommen, ob du in diesen Podcast passt. Also ich würde diese Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten, weil es einfach... Auch etwas, was wir in der spirituellen Szene, sage ich mal, machen, ist, dass wir auch den Blick nach innen richten und ja mehr uns selber erkennen. Ja, dazu muss man nicht spirituell sein, um halt auch diese ja vielleicht diese Frage, diese Sinnfrage, warum bin ich hier? Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Zu stellen. Von daher, das geht alles vielleicht auch fließend ineinander über, ohne dass du jetzt sagst, ich bin spiritueller Mensch, aber ich finde, du hast da auf jeden Fall spirituelle Erkenntnisse gewonnen, lass es mich so sagen.
1: Dann würde ich es einfach so stehen lassen und versuche nicht mehr, mich da rauszureden. <lacht> ähm, vielen Dank für diese äh, Überzeugung, mich in äh, deine Gang reinzuziehen
0: ähm,
1: <lacht> und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du mit uns diese Erfahrung geteilt hast. Weil ja, ich fand, ich finde das super spannend. Ich bin den Jakobsweg selber noch nicht gegangen, aber ja, ich hoffe, dass ähm, das auch vielleicht inspirieren konnte, auch andere Menschen, die jetzt vielleicht gerade diesen Podcast gehört haben und äh, darüber nachdenken, ob sie diesen Jakobsweg gehen wollen oder nicht, vielleicht nochmal einen kleinen Anschluss geben, dass man auf jeden Fall, ja just do it. Ja. <lacht> geh, geh den Weg, auch wenn es unbequem wird, auch wenn es wehtun wird, aber es wird auf jeden Fall ja, hinterher viele Erkenntnisse bringen.
1: Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank und ähm, ja, noch einen, ich wünsche allen Hörern erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem man ihr diese Folge hört und freue mich auf, äh, ja, auf ganz bald. Bis dahin. Tschüss! Peace.